0: Alors ce matin, on poursuit une série, si vous prenez le train en marche, c'est une série sur le travail. Et quand on parle de travail, on comprend plus large que simplement un emploi rémunéré, mais c'est notre occupation principale. Je ne vais pas faire un résumé de tous les messages, mais quelque part je me sens un peu contraint de faire celui de la semaine dernière parce qu'il est totalement lié avec notre message et vous allez comprendre pourquoi. Qui se rappelle des trois points de la semaine dernière Pas moi, j'ai mes notes. <rire> Alors, euh, on avait vu trois éléments clés vers lesquels tout travailleur chrétien devait, devrait tendre, en fait. Et on sait que on subit encore les effets de la chute et que ça va être compliqué. Il n'y a pas l'image, juste sur l'écran de rappel, je, vous, je signale ça aux technicien. En fait, on sait que l'objectif, il est là, et souvent, on est là. Hein mais en fait, notre vie devrait être orientée dans une direction, et c'est ça que la Bible nous enseigne. Bien souvent, elle prêche la perfection, et donc, du coup, on se trouve tout petit dans nos baskets, en se disant « Ah ouais, mais il faut être réaliste. » Mais c'est pas pour ça qu'on doit baisser la barre, vous voyez ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à sauter à un moment donné qu'on n'y arrivera pas plus tard. Et donc, il faut toujours maintenir la barre que le Seigneur nous, nous donne et non pas l'abaisser aux exigences humaines, parce que là, je peux vous dire que notre christianisme, il va franchement baisser. Et, et ce sera de notre faute et non pas des Écritures. Premier point que j'avais abordé la semaine dernière, donc c'était le cahier des charges du travailleur chrétien, c'était l'attitude. Quelle attitude un travailleur chrétien devrait avoir euh, avec les gens ou dans le lieu où il travaille. En fait, on peut résumer cela en trois mots. C'est une soumission volontaire et loyale à son employeur. Alors, ce n'est pas de la servilité, ce n'est pas du cirage de pompe, mais c'est un désir d'honorer, de respecter son employeur en se soumettant au maximum à ses directives. Sous réserve, bien entendu, qu'il ne nous demande pas de faire des choses qui sont immorales ou qui viendraient heurter notre conscience, car dans, ce, dans ces cas rares, hein, parce qu'ils ne sont pas nombreux, eh bien, on devrait avoir le de, devoir d'obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et c'est seulement dans ce cas-là qu'on peut appliquer ce verset, parce qu'il y en a qui le sortent à toutes les sauces. « Ah oui, mais moi j'obéis », et puis on fait rien, en fait. On ne se soumet pas, quand le président demande de se lever, on reste assis. Enfin, vous voyez, il y a des rebelles. Deuxième, deuxième c'était la motivation du travailleur chrétien. Qu'est-ce qui vous motive à partir travailler le matin? Quel est le, le moteur qui vous pousse à avancer, à aller travailler, à faire votre maximum de manière radicale et non votre minimum syndical? C'est quoi qui vous pousse le matin? Eh bien, c'est le fait de savoir que, ultimement, on travaille pas pour notre employeur, mais on travaille pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et donc, Lorsqu'un chrétien part avec cette motivation le matin, ça change complètement sa journée de travail. Et à la fin de la journée, il peut être satisfait, quels que soient les résultats de son travail. Il peut être fier, même si ça a été galère. Troisième point, c'était la récompense du travailleur chrétien. Ça, c'est une sorte de, de carotte que le Seigneur nous a donnée, qui nous aide à accomplir notre mission. Moi, je trouve que finalement, Dieu, il est bon avec nous parce qu'il sait qu'on fonctionne comme ça. Et donc, il, il nous a dit que, au final, notre récomp... enfin, notre abnégation, toutes les souffrances qu'on va subir à cause de notre intégrité, un jour, ça sera récompensé. Pas forcément ici-bas, mais un jour on sera récompensé. Dieu, en fait, note dans son calepin divin chaque fois que nous prenons sur nous les petites remarques désobligeantes sans riposter. Dieu note chaque fois que nous nous reposons le stylo que nous avons été tentés de mettre dans notre poche. Dieu note chaque fois que nous faisons un choix qui l'honore et qui nous attire parfois le dédain ou la foudre des autres. Parce que quand on veut obéir à Dieu, eh bien, on va bien souvent à l'encontre de la majorité et ce n'est pas toujours agréable. On vous met de côté. Je le sais, je l'ai vécu et la plupart d'entre vous, soit vous l'avez vécu, soit vous allez le vivre un jour. Aujourd'hui, on va poursuivre notre texte. On s'était focalisé sur les 8, enfin pas les 8 premiers, mais du verset 5 au verset 8. Et là, on va se concentrer sur le verset 9. Et on va voir le rôle, l'attitude, la motivation des chefs, des responsables chrétiens. Lorsque ce que je dis chef, ça correspond à toute fonction qui nous place en position de leadership. Donc vous voyez que c'est un peu plus large que simplement votre chef au travail ou votre patron. C'est un spectre qui va de l'accompagnement d'une personne plus jeune que vous, ou moins expérimentée, plus fragile à la direction d'une multinationale. Donc vous voyez, c'est très très large. Mais c'est à partir du moment où on est en position d'autorité qu'on doit piloter, diriger. Et si vous l'ignorez peut-être maintenant, aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, vous allez être confronté à de la direction. Vous allez diriger un ou plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes conduire un groupe, une réunion, piloter un projet. Ça va vous arriver dans la vie, même si c'est des tout petits projets. Vous serez en mesure de donner des consignes à d'autres, de d'être un modèle. Et donc, c'est important que vous compreniez que ce message ne touche pas seulement les patrons. J'aimerais juste savoir est-ce qu'on a des entrepreneurs indépendants ou euh, qui sont ici Voilà, il y en a deux, trois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des, des, des personnes sous leurs responsabilités Un seul Personne n'a des responsabilités. Mesdames, est-ce que vous avez des enfants Levez la main, s'il vous plaît. Des papas qui ont des enfants Levez la main, s'il vous plaît. Ah <rire> Qui c'est qui accompagne des personnes retraitées Qui c'est qui va faire des visites Levez la main. Merci. Vous êtes en, en, en leadership, là Eh oui Eh oui En fait, ça englobe quasiment tout Quasiment tout Et donc, finalement, ces, ces principes qu'on va donner aujourd'hui, qui sont marqués pour les chefs, eh bien, finalement, ça s'adresse quasiment à tout le monde, ou ça s'adressera à vous un jour ou l'autre. Alors, attention, je vais pas tout mélanger. Vous allez voir, je vais bien clarifier les choses. Mais je vais, ce matin, j'aimerais relever quatre éléments clés pour être un dirigeant chrétien. Et on va relire le texte parce qu'il est complètement lié. Vous allez le voir, le verset 9. C'est, là, on, on relit tout ce qui concerne les employés. Retenez bien les éléments. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur « Comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur, et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces. » sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. » Et on va se focaliser ici, juste un verset aujourd'hui. Je vais me balader un peu dans la Bible, mais quand même, c'est vraiment... On va partir de ce texte et on va le décortiquer. Et donc, vous avez vu qu'il a décrit le cahier des charges du travailleur et tout de suite, il enchaîne avec le cahier des charges des responsables, des patrons, des maîtres. Et donc là, il ne s'adresse plus euh, au travail, euh, pardon, aux esclaves, aux, aux travailleurs, mais aux maîtres, ceux qui dirigent, ceux qui définissent les règles et qui usent d'autorité. Et comme on est très éloigné du contexte, donc de l'époque de l'apôtre Paul, eh bien, on a de la peine à saisir la dimension révolutionnaire qu'il y a dans ces quelques versets. Relisez bien le texte, mais si je vous dis que c'est révolutionnaire, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous donner maintenant quelques anecdotes que, qui voilà, c'est des considérations que les maîtres avaient envers leurs esclaves au temps de l'apôtre Paul. D'accord Il y a un auteur romain qui a réparti les outils en trois catégories. Il y avait les outils qui parlent, les esclaves, les outils qui ne parlent pas, les animaux, et les outils muets qui étaient faits de fer et de bois. L'homme d'état romain, Caton, il a écrit « Les vieux esclaves doivent être jetés à la décharge. Lorsqu'un esclave est malade, ne lui donne rien à manger, il ne mérite pas que tu perdes de l'argent. Jette les esclaves malades car ils ne sont rien d'autre que des outils inutiles. »« Auguste a fait crucifier un esclave qui avait accidentellement tué sa caille d'apparat. » La caille, c'est un, un, un tout petit oiseau. Hein Ça se mange, mais bon, tuer une personne pour une petite caille. Je ne sais pas si c'est là d'où vient l'expression « ma petite caille <rire> », j'en doute. Polio Polio, pas la maladie, mais polio lui, il a fait jeter un esclave dans un bassin infesté d'anguilles mortelles parce qu'il avait brisé un gobelet de cristal. C'est pour ça que nous, on achète tous nos gobelets à Ikea. On est moins tenté comme ça. Le poète juvénal décrit le plaisir sadique d'un maître qui n'aimait rien de plus que les cris de ses esclaves qui se faisaient fouetter. Quand j'ai lu ces textes, ça m'a fait froid dans le dos. Là, j'ai encore des frissons. C'est c'est juste incroyable. Les esclaves étaient considérés inférieurs, quelque part, aux animaux, parce qu'on prenait soin des animaux, même pas eux, moins que rien. Des déchets, hein on les jette à la décharge. Vous imaginez cette considération qu'avaient les employeurs sur leurs esclaves. Mais mes amis, dans l'église, il y avait des maîtres, des maîtres qui avaient toujours vécu comme ça, et quand Paul donne cette consigne, ah, je peux vous dire que ça change. Ils n'avaient aucun droit, les esclaves. Par contre, les maîtres avaient tous les droits. Ils avaient le droit de vie ou de mort. Un esclave n'avait aucun statut, rien. Il n'existait pas. Et donc, quand Paul donne cette règle pour les maîtres, mes amis, c'est absolument révolutionnaire. Et donc, vous, vous regardez le texte et vous dites ah ouais, c'est sympa, ça me paraît presque normal. Ah oui, mais quand tu connais le contexte, ça change tout. Ça change tout. Et donc, comment les maîtres convertis à Jésus Parce que là, il s'adresse à une église. Hein L'épître aux Éphésiens, c'est adressé à des chrétiens, des gens qui ont rencontré Jésus. Et en rencontrant Jésus, normalement, leur vie intérieure va changer, le cœur va être transformé, l'esprit vient habiter dans le cœur du croyant, et le comportement va changer. L'attitude, les motivations profondes sont radicalement changées. Alors, elles vont, on va dire que spirituellement, elles changent instantanément, mais que petit à petit, on va s'aligner avec ce qu'on est devenu en Christ. Et donc, ça, ça va prendre toute la vie. Mais ce que nous sommes, eh bien, ça, c'est définitif. Et donc Paul va rappeler une part de notre identité, mais surtout nous montrer ce que l'on devrait faire maintenant. Quelle attitude on devrait adopter en tant que chef Et donc c'est mon premier point. J'en ai quatre. Donc je vous disais mon premier point, c'est pas celui-là. C'est ici. C'est l'objectif du chef chrétien. Juste le début du verset. Agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Il s'adresse au maître. Agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Alors, est-ce que ça signifie que les employeurs doivent faire exactement la même chose que leurs employés Avoir exactement la même attitude Vous vous souvenez ce qu'il avait dit au tout début aux, aux travailleurs Qu'est-ce qu'il leur avait dit « Soumettez-vous ». Est-ce que ça signifie le de même Agissez de même. Est-ce que ça veut dire que les maîtres doivent se soumettre à leurs employés la question, elle est posée, mais la réponse n'est pas si facile. Je vais vous donner des éléments de réponse parce que, en fait, on va voir que Paul, il n'est pas en train de supprimer toutes les hiérarchies. Mais ça, on ne le sait pas encore parce que quand on lit, le... attends, je dois agir à l'égard de mes employés comme eux, ils doivent agir à mon égard dans tous les deux. donc ça veut dire qu'on gomme toute hiérarchie. On gomme toute autorité, là. Et il y a certains chrétiens qui le pensent. Certains chrétiens le pensent, et même, d'ailleurs, c'est les mêmes qui pensent qu'on ne devrait plus avoir de différence de genre dans l'Église et dans les couples, que nos rôles et nos fonctions sont totalement interchangeables. Et d'une certaine manière, c'est séduisant, parce qu'il y a plein d'exemples dans la vie comme ça. Je vous en donne un, un, un par exemple. À la maison... Mon épouse, j'ai délégué tout ce qui concerne les courses et tout ce qui concerne les finances. Ce n'est vraiment pas un truc qui me préoccupait. D'ailleurs, dans l'Église, hier, on a eu notre réunion avec le comité finances. Je suis bien content qu'il y ait des gens qui s'occupent de ce ministère-là. Et en tant qu'ancien, c'est toujours délicat de parler des finances, mais on doit bien gérer ce que Dieu nous donne. Mais aller faire les calculs, enfin bref, tous ces trucs-là, non, ce n'est pas pour moi. Je suis plus un visionnaire. Vous voyez, je, je dis « Ah, j'aimerais bien qu'on aille dans telle direction. Chérie, est-ce qu'on a assez d'argent pour faire ce projet Vous voyez ?» Et donc, je me tourne vers mon épouse. Donc, quelque part, je suis soumis à mon épouse dans ces deux domaines. Il y en a d'autres. À l'église, par exemple, lorsque Ruben organise une réunion, et encore, c'est mal placé parce que Ruben est ancien, mais lorsque un président, ici, nous demande de nous lever, ou bien qu'il demande de frapper dans les mains, est-ce que je fais exprès de rester assis Alors parfois je reste assis parce que je relis mes notes mais c'est pas de la rébellion ici. Vous voyez Est-ce que je dois me soumettre à mon président Bah ben, bien sûr. Parce que c'est lui qui dirige à ce moment précis et donc j'ai beau être ancien, je dois me soumettre au président. Sinon ça serait totalement inconvenant vous, non Vous préférez que je me non. Je pense pas. Hein. Et vous savez, ce qu'ils utilisent, c'est le verset de « Joker ». Le verset de « Joker » que peut-être vous avez utilisé à mauvais escient. Regardez ce que dit ce texte. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » Et donc, ils prennent ce texte et disent, regarde, tout est gommé. Tout est gommé, il n'y a plus de distinction entre les hommes et les femmes. Ok, ça veut dire que les rôles sont interchangeables il n'y a plus de différence de nationalité il n'y a plus de différence entre les esclaves et les hommes libres autrement dit il n'y a plus de différence entre les esclaves et les patrons et voyez en prenant ce verset là on l'applique aux relations qu'on doit avoir dans l'église ou en tant que chrétien est-ce que ce texte parle des relations non ce texte ne parle absolument pas des relations. Ce texte parle du salut. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas sortir un verset de son contexte On doit reprendre le contexte immédiat. Il suffit de lire les deux versets qui précèdent. Regardez les deux versets qui précèdent. « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Il définit l'identité du croyant aussi. « Par la foi, en Christ Jésus, vous tous. » Donc là, il s'adresse à la communauté des croyants. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est même pas le baptême d'eau ici, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit. Vous qui avez été baptisés, qui avez revêtu Christ. Il est en train de parler du salut ici, mes amis. Et devant Dieu, devant l'éternité, il n'y a plus aucune différence. Nos statuts, nos rangs sociaux, nos diplômes, notre race, la couleur de notre peau, notre poids, notre taille, rien. On est nivelé à ce niveau-là. Tout le monde entre dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça, le contexte. Et donc, juste derrière, il va sortir évidemment ce verset, mais ce pas le verset de Joker. Okay ce n'est pas celui qu'on sort quand ça nous arrange. Ah tiens, aujourd'hui, on est dans une société assez féministe, et donc qu'est-ce qu'on fait On brandit le verset 28 pour dire, voilà, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Ah bon T'as vraiment bien lu la Bible C'est pas ce que ce texte dit en fait. Ce texte, il nous nivelle tous vis-à-vis -vis du salut, mais il parle absolument pas des relations qu'on doit avoir les uns vis-à-vis -vis des autres. En fait, d'où vient la confusion C'est que, en tant que responsable, on est aussi serviteur. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a aussi. À se soumettre mais parce qu'on est des serviteurs ça n'enlève absolument pas l'autorité les anciens parfois ils sont bergers parfois ils sont brebis 1 pierre 5 rectifie tout le monde il nous dit qu'on est des sous bergers pourquoi parce que on est des bergers et des pardon des brebis du grand berger en fait donc les anciens sont des bergers, mais en même temps, ce sont des brebis. Et vous voyez, on peut se placer selon la carte que l'on va prendre. Un coup, on va être berger, un coup, on va être brebis. Un coup, on va être maître, un coup, on va être serviteur. Vous m'avez déjà vu vous servir un café Est-ce qu'il y en a qui sont venus chez nous Le pasteur a servi des cafés à toute l'Église, les amis. C'était mon métier <rire> Mais c'est pas parce que c'est mon métier, ce n'est pas mon titre, c'est parce que je suis un serviteur avant tout. Est-ce que vous m'avez vu faire d'autres choses Bien entendu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je fais rien. Vous voyez, on reste serviteur. Est-ce que ça enlève mon autorité pour autant Mon autorité spirituelle Absolument pas. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre et mélanger tout, en fait, quand on arrive ici. Le « de même », il a un sens. Et j'aime quelque part cette application que, que va faire, enfin, je vous lirai la suite, c'est juste un commentaire. Mais en fait, il faut comprendre que le texte que l'on aborde ici au chapitre 16, 7, pardon, il comprend une série qui commence au chapitre 5, où Paul parle des relations au sein de l'Église entre les uns et les autres, et il prend des exemples. Et c'est des relations de soumission réciproque, ou pas Vous allez comprendre pourquoi. Première relation dans le couple. Il va réguler. Tu dois aimer ta femme comme Christ aimait l'Église. Et ensuite, il va demander à la femme de se soumettre, d'honorer son mari, de le respecter. C'est pas la soumission, euh, comme vous l'entendez peut-être. C'est vraiment honorer son mari, respecter son mari. C'est une attitude. C'est même pas un acte ici, c'est une attitude du cœur. Je dois volontairement me placer. Je fais un cadeau à mon mari quelque part. Vous voyez Et en fait... Il parle des relations dans le couple. Ensuite, il va parler des enfants. C'est le début du chapitre 6. Et là, il va utiliser un verset, regardez. « Enfants, obéissez à vos parents. » Si on prend Galate 3.28 comme Joker, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va dire, les rôles sont interchangeables. « Parents, obéissez à vos enfants. » C'est exactement ce qu'on dit quand on prend Galate 3.28 pour justifier ça. Mais, moi, je connais des enfants qui jouiraient de ça, qui jubileraient en entendant ça. Ah oui? Et je peux vous dire qu'il y en a qui le font. Un, un enfant dont les parents cèdent devant un caprice. Quand je dis ils cèdent, c'est que, allez, bon, ok, je vais te l'acheter ton petit jouet. Quand ils font ça, c'est pas parce qu'ils ont obéi correctement à la parole de Dieu. C'est qu'ils manquent d'autorité, tout simplement. Quand un gamin arrive à faire plier ses parents, avec sa colère, c'est que les parents manquent d'autorité, parce que les rôles ne sont pas interchangeables, et ils ne le sont pas plus dans une entreprise. Imaginez imaginez la situation lundi matin. Vous arrivez au bureau, et vous allez toquer dans le bureau du chef, je dis, excusez-moi chef, je vous convoque dans mon bureau à moi. Vous venez s'il vous plaît Ok. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Alors, écoutez, j'ai quelques besoins en ce moment. Ma voiture est en train de lâcher, et puis en fait, j'aimerais bien en avoir une neuve. Et puis, j'ai vraiment bien travaillé ces dernières semaines, donc j'estime que je mérite une augmentation de salaire. Donc vous me rajouterez un zéro sur ma fiche de paye. Et puis, tant que j'y suis, hein, quitte à modifier notre contrat, s'il vous plaît, à partir de 17h, je commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Alors vous pourrez notifier dans mon contrat de travail que je vais arrêter à 14h pour être en pleine forme. Vraiment ça vous paraît réaliste Qui voudrait un poste comme ça Mais tout le monde Mais ce n'est pas réaliste, les amis C'est même pas utopique C'est un monde de fous On est d'accord Et en fait, quand on dit qu'on interfère les rôles, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Non, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas ce qu'on doit faire à l'égard, ça n'enlève absolument pas notre autorité je vous cite ici un commentaire parce que ça, ça nous donne en fait une piste pour l'application. L'antécédent des mots d'eux-mêmes est très certainement le commandement de la fin du verset 6, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, dont les versets 7 et 8 sont un commentaire. Et voilà ce qu'il dit. La relation d'un employeur chrétien avec ses employés devrait avoir la même motivation et le même but que celle des employés chrétiens avec leur employeur, c'est-à-dire le désir d'obéir au Seigneur et de lui plaire. Voilà le devoir que les employeurs ont en commun avec les salariés. Ils doivent avoir la même source de motivation et le même objectif. Obéir au Seigneur et lui clair. C'est ça qu'on doit reproduire, les amis. Ce n'est pas du tout une question de gommage ou d'aplanissement de, de la chaîne d'autorité. Certainement pas. Deuxième point que je relève dans notre texte, le combat du chef chrétien. Parce que c'est un combat, on combat contre notre chair, les amis. Et l'apôtre Paul, il sait de quoi il parle, il a piloté des équipes. Et je pense que quand il dit ça, c'est que probablement, et même je suis certain qu'il était comme ça avant sa conversion, souvenez-vous de son métier. Souvenez-vous de son métier, qu'est-ce qu'il faisait il Persécutait les chrétiens. Il les menaçait. Il avait un esprit menaçant. Relisez le livre des actes. Quand il dit ça, je me dis, ah, c'est du vécu, mon ami. Paul, il sait de quoi il parle ici. Il sait de quoi il parle Abstenez-vous de menaces. Abstenez-vous de menaces. Dans les groupes de maison, dans les week-ends d'église, en fait, on encourage chacun à partager ses luttes, à partager ses difficultés. Et à plusieurs reprises, certains d'entre vous ont témoigné de leurs difficultés avec leur hiérarchie. J'en ai parlé vaguement la semaine dernière, mais en fait, certains ont des chefs menaçants, méprisants, humiliants, Plusieurs d'entre vous, vous avez été même victimes de harcèlement au travail. Mon frère a dû quitter son entreprise parce qu'il avait un chef qui était pervers. Vous savez comment il faisait Il relevait le moindre défaut. Et vous faites des erreurs dans une journée. Ce n'est pas une faute morale, une erreur. On a le droit à l'erreur. Ce n'est pas une faute morale. Vous n'avez pas magouillé, vous n'avez pas fait exprès. Vous vous êtes trompé. Et ça, ça arrive à tout le monde. Vous voyez la différence entre une erreur et une faute morale eh bien, lui, il relevait chaque petite faute qu'il faisait. Et à la fin de la semaine, tac, il faisait le listing. Et bing, il lui mettait dedans. Et finalement, ça ne faisait qu'une chose, c'est qu'il restait toujours à sa place. Ça le bloquait dans son ascension, parce qu'il voulait pas augmenter son salaire. Et donc, vous voyez, ça partait d'un sentiment pécunier derrière. Il voulait pas qu'on ponctionne, parce que finalement, l'argent qu'il donnait à ses ouvriers, c'était de l'argent qu'il avait en moins pour lui. Et il avait la pression du dessus. Et à chaque fois, c'est comme ça. Mes amis, Paul, il nous demande de lutter contre cette tendance naturelle. Parce que le patron de mon frère, c'était un non-chrétien, on est d'accord. Mais nous, on est charnel. Bien sûr qu'on a rencontré le Seigneur, mais notre tendance naturelle, ce serait d'agir et de mettre la pression sur les uns et les autres pour obtenir... Ce que l'on veut. Généralement, ça peut même partir d'un bon sentiment, mais il n'empêche qu'on est dans l'erreur quand même. Si on met la pression, si on devient menaçant à l'égard des autres, c'est qu'on agit avec autoritarisme. Ce pas de l'autorité, ça. C'est de l'autoritarisme. En fait, un chef ne doit absolument pas, on gomme pas son autorité, il doit user de son autorité, mais jamais en abuser. Il n'a pas le droit d'écraser ses employés sous prétexte qu'il est le boss. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des lois pour réguler les relations professionnelles. Il y a un vocabulaire qui est assez similaire à celui qu'on trouve dans le Nouveau Testament, à la différence que la relation maître-esclave n'avait rien à voir avec celle de l'Empire romain. Et c'est même Moïse qui va réguler cela. Et regardez bien la différence entre ce qu'il y avait dans l'Empire romain, ce que j'ai décrit, et regardez ce que la Bible disait des esclaves. Parce qu'il y avait effectivement des esclaves dans l'Ancien Testament. Première des choses, on n'avait pas le droit de kidnapper et de forcer quelqu'un à travailler, et encore moins de le vendre. Deutéronome 21, verset 16, « Celui qui dérobera un homme » mais comme une chose quelque part, « dérober, qui vole un homme, qui le kidnappe et qui l'aura vendu, ou retenu entre ses mains sera puni de mort les amis à la convention du travail ça rigolait pas à l'époque hein mais vous voyez c'est grave tu uses de pression du harcèlement sur quelqu'un tu le prives de ses libertés bah mort <tousse> caillou c'était la lapidation pour eux il prend les choses au sérieux. Les relations qu'on avait, même si tu étais esclave, étaient protégées. Étaient Par exemple, les esclaves, on sait qu'ils étaient amenés à participer aux fêtes religieuses. Contrairement aux esclaves romains, qui eux étaient utilisés comme des kleenex, les esclaves avaient un contrat, et quand ils étaient dans une famille juive, ils étaient bien traités, ils mangeaient à leur faim. C'était des employés, en fait mais on les appelait des esclaves. Mais quand ils rentraient en tant qu'esclaves, parfois c'était volontaire, mais quand ils étaient esclaves, ils avaient un statut. On devait les protéger. C'était pas des animaux, les amis. Au point que les esclaves, ils devaient aussi respecter le sabbat. Jour de congé obligatoire. À votre avis, est-ce qu'ils avaient des jours de congé, les esclaves, sous l'Empire romain Non, non. Une fois qu'on les avait bien pressés comme des citrons, le citron, vous avez vu, hein, quand on presse un citron, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce que vous faites, vous Vous le mangez ben Oui, ils le jetaient. C'est pareil. Et quand on nourrit mal, ben le citron, pff, et... au d'un moment, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui se passait. Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas des esclaves pour toute leur vie. Ça durait une période de temps. Par exemple, on devenait esclave lorsqu'on avait été pris en flag en train de voler. Et donc, on devait travailler pour la personne et restituer jusqu'à 20% au-dessus de ce qu'on avait volé. Donc, vous voyez, il y avait quelque part une, une justice. On devait le faire pendant 6 ans et la 7e année, on était libéré. Donc, ça veut dire qu'on ne restait pas esclave à vie. Vous voyez Donc, on ne mettait pas des gens dans les prisons en attendant euh, 25 ans pour qu'ils sortent moi je trouve que ce système judiciaire était beaucoup plus juste et efficace que nos prisons actuelles où on enferme des gens dans des conditions inhumaines, il faut le dire et c'est surtout inefficace et bien souvent on dédommage même pas les personnes qu'on a volées, les gens ont été floués et ils ne sont jamais remboursés donc vous voyez avec le peuple d'Israël c'est qu'ils devaient retravailler pour corriger et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est juste quelque part tu as Porter atteinte à la société, tu vas rembourser ta dette maintenant. Et c'est comme ça que ça se passait. Et vous savez, on tirait aussi un trait tous les 50 ans. Quand on, avait, on était en faillite, qu'on on était donc parfois esclaves, eh bien, il y avait ce qu'on appelle le jubilé. Et donc, si on tombait pas trop loin du jubilé, eh bien, on, notre dette était écourtée parce que là, on annulait toutes les dettes. Et donc, c'était aussi un principe que Dieu avait mis en place. Ça peut arriver, on fait des mauvaises affaires, on se fait arnaquer, du coup, on a des dettes, on finit esclave, donc on n'a pas le choix, on est obligé de se mettre sous un employeur, d'essayer de gagner de l'argent, et au bout de deux générations, on va dire, tac, la dette était annulée, et on pouvait repartir à zéro. Je trouve que c'est quand même des choses qu'il y a dans l'Ancien Testament qui régulaient les relations professionnelles. Alors même si ce n'est pas l'idéal pour nous, on voit que par rapport à ce qui se passait à l'époque, mais c'était radicalement différent. Si vous avez des gens sous votre autorité, mes amis, vous devriez les traiter comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. C'est pour ça que je vous offre des cafés. Ça fait réfléchir, ça, c'est philosophique. Hein <rire> En fait, non, ce n'est pas, pas pour le café. Mais on devrait agir avec autorité, mais aussi avec respect. Parce qu'en face de nous, on a des créatures de Dieu, des hommes et des femmes qui ont été créés à l'image de Dieu. Et quand tu, méprises, quand tu méprises un humain, tu méprises l'image de Dieu, donc tu portes atteinte à Dieu directement. Quand on parle mal à un humain, quand on fait du mal à un humain, quand on médit sur quelqu'un, on porte atteinte à l'image de Dieu qui est en lui. Qu'il soit chrétien ou non, on porte l'image de Dieu. Et c'est ce qui nous donne cette valeur. Et c'est pour ça que nous, en tant que croyants, on veut protéger la vie. Et on veut protéger les plus faibles. Et donc, un chef chrétien doit non seulement résister à la tentation d'exercer une pression menaçante sur ses employés, mais il doit aussi agir de manière positive, encourageante. Il devrait chercher à motiver ses troupes. Il devrait les encourager. Il devrait leur donner des instructions qui sont claires et précises. Parce que c'est son rôle, c'est le rôle d'un leader. Il devrait faire monter des louanges, dire du bien de ces gens lorsqu'ils font bien leur travail. Les encourager, leur dire « Écoute, tu as peut-être fait une erreur là, mais je ne relève pas que tes erreurs, je regarde tout ce que tu as bien fait. » Et c'est comme ça qu'on devrait se comporter en tant que boss, en tant que responsable de service, quand on a un poste à responsabilité. On devrait cultiver le « nous » à la place du « je ». Si t'es patron, c'est pas parce que c'est toi qui fais tourner la boîte, mais c'est parce qu'il y a tous tes ouvriers qui sont là. Vous savez, moi j'ai travaillé dans un laboratoire, enfin un bureau d'études, et il y avait bah, toutes sortes de niveaux, il y avait les ingénieurs, il y avait bon les, les responsables d'agence, les ingénieurs, les techniciens, les secrétaires, et on avait chacun un rôle. Mais moi, sans la secrétaire et sans le technicien, mon job, ne sert à rien en fait. Parce qu'il faut le transformer l'essai. C'est bien d'avoir fait des projets, maintenant il faut le concrétiser. Il y a des gens qui vont dessiner, les toi tu as fait les grandes lignes, nous on va dessiner dans le détail. Et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et donc, cultiver le « nous » au lieu du « je ». Ça, c'est important. Notez-le, vous qui êtes chef, parce que souvent, on dit « moi, j'ai réussi, moi, j'ai monté cette entreprise ». Non, 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 tu ne l'as pas monté tout seul, ton entreprise. Tu l'as géré avec d'autres. Allez, je vais passer cette illustration. On arrive au troisième point, la motivation. Qu'est-ce qui doit nous motiver en tant que chef, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux. Et là, on retrouve exactement la même chose que pour les, euh, les ouvriers, pour les travailleurs. L'une des motivations dans l'exercice du leadership, mes amis, ça nous vient de notre relation avec Christ. Et si vous l'avez expérimenté, et j'espère que c'est le cas depuis le début de ces séries, c'est que le matin, quand vous partez au travail, vous devriez vivre une journée radicalement Différentes, si vous partez avec la conviction que vous travaillez pour le Seigneur Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez fait la différence depuis le temps qu'on prêche Là, ça fait bientôt trois semaines qu'on est sur cette thématique, et je reviens constamment là-dessus. Pour qui tu bosses Pour qui tu travailles Avant tout, pour le Seigneur. Avant toute chose. Si c'est le cas, que vous viviez une journée « easy » ou une journée ivie. E Alors Je fais des jeux de mots ce matin. Hein. Facile ou difficile En gros. Eh bien, mes amis, votre journée ne sera pas vaine. Elle ne sera pas vaine. Vous vous serez donné à fond, vous aurez fait votre maximum, et même si la journée elle ne tourne pas comme vous l'auriez souhaité, vous n'aurez aucun regret, vous n'aurez pas à rougir ni devant votre Père Céleste, ni devant votre patron, parce que vous aurez tout donné. Et qu'est-ce que doit faire un travailleur chrétien Il doit faire son maximum de manière radicale, et non son minimum syndical. Il faut la, la tweeter, celle-là, il faut la xer, hein, je sais pas comment on dit maintenant. Instagramer la gravez-la quelque part. Tu dois faire ton maximum de manière radicale, et non ton minimum syndical. Pourquoi Parce que tu travailles pour le roi des rois. Tout simplement. Et ça va aussi dans nos tâches pour l'Église. On ne fait pas les choses à l'arrache. Tout le monde est consciencieux. Il y a des répercussions. Vous savez, là, j'ai regardé les chiffres. Il y a aujourd'hui 8760 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je les salue parce qu'ils regardent des messages, ces gens-là. En fait, notre Église a 20 nouveaux abonnés chaque semaine. Alors, au début, il y en avait 100 pendant le Covid, on est passé, je crois qu'on était à 3600 il y a 3 ans, on est à 8000, je sais combien j'ai dit 660, c'est ça J'ai dit 600 ou 8, 8700 Vous regarderez, 8760, je crois que c'est ça le chiffre. Et on se dit, mais waouh, ça c'est grâce à qui mais c'est toute une chaîne, les amis, toute une chaîne qui travaille. Ça va à des techniciens qui installent le matériel, à ceux qui vont jouer, à ceux qui font les réglages pour les lumières, à ceux qui vont euh, régler le son pendant le culte, et à tous ceux qui travaillent, et que vous ne voyez jamais travailler, puisqu'ils le font la semaine, qui vont couper le message, qui vont re retravailler toutes ces choses, qui vont le mettre en ligne. Il y a une fourmilière derrière tout ça. Et donc, vous voyez, on ne peut pas dire que c'est une personne, c'est un ensemble. Les amis, et ça, c'est hyper important. Cultivons le « nous » dans l'Église. Quand nous chantons, choisissons des cantiques avec un « nous », parce que c'est pas « je »,« je »,« je ». Oui, ça marche individuellement, mais c'est surtout le corps quand on est rassemblé. Quatrième et dernier point, l'attitude du chef chrétien. Devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Devant lui, il n'y a pas de considération. Devant Dieu, en fait, il n'y a pas de considération de personne, ça veut dire que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne nous regarde pas différemment selon notre position dans l'entreprise. Il n'a pas plus de considération pour les esclaves que pour les maîtres, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Empire romain. Donc juste ce petit bout de phrase, vous voyez, mais c'est radicalement différent. Parce qu'il leur dit, mais Dieu vous aime de la même manière, que tu sois à la tête d'une entreprise ou que tu sois au plus bas de l'échelle sociale, Dieu t'aime de la même manière. C'est pas rassurant ça. C'est pas rassurant. De savoir que Dieu nous aime comme des parents devraient aimer leurs enfants. Vous faites pas de différence. En tout cas, j'espère. Ce serait terrible de faire ça. Si vous avez trois enfants, qu'il y en a un que vous préférez, regardez les embrouilles que ça a créées avec Jacob. Joseph, il s'est retrouvé où Dans un puits, en esclave, en Égypte. Terrible. Dieu l'a béni après, parce que Dieu reste souverain. Mais ça crée des embrouilles terribles dans la famille. Parce que Jacob avait son petit préféré. C'est terrible. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est à l'image de Dieu. Si Dieu n'a pas de chouchou, alors nous ne devrions pas avoir non plus de chouchou, et le chef, il n'est pas supérieur aux autres. Devant Dieu, on a la même valeur. Ça ne veut pas dire qu'on a la même intelligence. Ne mélangeons pas les deux. On n'a pas la même fonctionnalité. On a reçu des dons. Il y en a, c'est au niveau du cerveau qu'ils ont reçu leurs dons. Tant mieux. On a ici un chercheur en statistique. C'est un gros gadin. Peut-être qu'il sait moins bien travailler et faire le ciment ou le carrelage. Je me trompe Est-ce que le carleur devant Dieu, il est moins bien que la grosse tête qu'on a C'est la même chose. C'est la même chose, parce que Dieu nous aime de la même manière. Mais vous savez, ce que je dis là, ça vous paraît évident. Mais regardez nos apôtres, les douze. Il vient, Jésus vient d'annoncer la trahison qu'il va subir. Vous voyez, on est là. Hein. Vous savez leur préoccupation, ce que c'était Ils voulaient savoir qui était le plus grand, qui était le chef dans la bande non mais sérieux. Regardez Luc 22 verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand Et Jésus leur dit les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui commande soit comme celui qui sert. Et vous voyez qu'il a, il a, il a utilisé une comparaison. Il a dit comme. Il n'a pas lissé l'autorité. Qu'il soit comme. Il n'a pas dit que c'était la même chose. Il prend un exemple ici. Jésus dit que le plus grand soit comme le plus petit, que l'aîné le plus âgé soit comme le plus jeune, le petit dernier de la famille en fait. Jésus n'est pas en train de nier les différences d'âge, ou de fonction, il est en train d'encourager ses disciples à développer une attitude d'humilité. Généralement, le petit dernier, c'est le plus vulnérable, on est d'accord. Il dépend complètement des autres et par nature, ou plutôt par défaut, il est humble. Par défaut, hein, parce qu'un enfant, c'est pas humble en général. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le vocabulaire pour se défendre. Et il n'a pas les muscles non plus pour se défendre. Donc, vous voyez, quelque part, il n'a pas le choix. Sa position fait qu'il est humble, qu'il est fragile et qu'il a besoin, justement, d'accompagnement, d'aide. En fait, lorsque Jésus dit que celui qui commande soit celui, comme, pardon, celui qui sert, il ne demande pas d'inverser les rôles, mais de changer d'attitude. Un chef reste un chef. On l'a dit, les rôles ne sont pas interchangeables avec les employés. Seulement, il doit avoir une bonne attitude. Et selon Jésus, un chef devrait avoir une attitude de serviteur. Il devrait aussi servir les cafés à son employé. Vous savez, j'ai prêché sur ce texte il y a quelques années, et j'étais barman à l'époque. Et j'ai transformé le mot serviteur en mot serveur. Et je me suis dit, mais c'est ça Je dois me faire serveur. Hein, C'est une image beaucoup plus concrète pour vous. « Ok, je vais faire les cafés. J'aime bien faire les cafés. Je sais que les enfants font les cafés maintenant. » Et on, on en demande. Si vous ne savez pas quoi faire, les amis, ici, on cherche des serviteurs dans l'Église. Il y a des postes à pourvoir dans tous les domaines. Tous les domaines. Levez la main ceux qui ont des besoins dans leur service. Vas-y, Priscilla, n'hésite pas. Ministère parmi les enfants, ministère parmi les ados, accueil, ministère au niveau de la technique, moi je lève la main, ministère au niveau des prédications, des études bibliques, des responsables de groupes de maison. Il y a des candidats Mes amis, ce n'est pas le boulot qui manque, c'est l'attitude qu'il faut changer. C'est l'attitude. Peut-être que vous dites « moi j'ai pas reçu le don de passer le balai ». Bah dites ça à votre femme, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Tu n'as pas reçu le don du balai <rire> Moi, j'ai n'ai pas reçu le don pour laver le linge, ni pour repasser tes chemises. Débrouille-toi, mon ami. Vous savez ce qu'a ce qu dit Sébastien Trager C'est un des, des auteurs de ce livre. Il y a un théologien et un chef d'entreprise qui a plusieurs entreprises prolifiques. Il dit, les dirigeants pieux, sont au service des autres. C'est un chef d'entreprise qui a plusieurs entreprises qui dit ça. Ils sont au service des autres. Ils veillent sur eux et agissent pour leur bien, pas pour son business seulement. Vous voyez Là, je parle pour les chrétiens, on est d'accord. Le service est toujours coûteux. Cela vous coûtera parfois vos priorités du jour. Cela vous coûtera votre temps. Pourtant limité, cela peut même vous coûter une partie des bénéfices de votre société. Mais c'est ainsi que Jésus nous demande de mettre en œuvre l'autorité qu'il nous a donnée, nous donner pour le bien des autres. Est-ce que vous êtes prêt à vous donner pour le bien des autres Quelle que soit votre position, une maman le fait naturellement, elle se donne pour ses enfants et c'est un leader pour, son, pour sa petite famille. Est-ce que vous êtes prêt à vous donner pour les autres Ça, c'est la définition d'un disciple, les amis. Ce n'est même pas d'un leader, c'est la définition de tout disciple. Est-ce que vous êtes au service aujourd'hui Tiens, je vois il y a une Instagrammeuse. j'ai oublié de dire qu'il y a aussi toute la com' derrière. Est-ce que vous êtes au service de Dieu je, vous, je conclue ici mon message avec une... Une histoire vraie. Je ne sais pas si vous connaissez John Newton. Cet homme a écrit un cantique que, qui est connu dans le monde entier. Je pense que c'est l'un des cantiques qu'on chante le plus. Même les non-croyants le chantent sans savoir ce qu'ils chantent, hein, parce que l'air est sympa. Amazing Grace. Hein, vous connaissez la suite Je ne vais pas vous la faire en entier. Je sais pourquoi. <rire> si vous ne savez pas, demandez à, à ceux qui me connaissent. En fait, cet homme-là, il a été vendeur d'esclaves. C'était son job. Et un jour, il était justement en train de faire des transferts, c'était au temps du coton, hein. donc il était anglais, et donc il partait et il vendait des esclaves pour ramasser du coton. Et donc il avait des cargaisons, et un jour, il y a eu une tempête, et cet homme-là, il a été mais radicalement bouleversé. Un chaos a amené une ouverture dans son cœur. Donc une tempête, comme avec Luther, quelque chose qui l'a ébranlé, et il s'est tourné vers Dieu. Et cet homme qui vendait des esclaves va radicalement changer. Alors il ne va pas le faire d'une manière directe, parce qu'il va continuer à être vendeur d'esclaves encore pendant quelques années, mais en lisant la Bible, au contact des Écritures, il va comprendre que ce qu'il faisait avec ces hommes-là, en vendant des humains, eh bien, n'était pas une bonne chose. Mais tout le monde le faisait à l'époque, donc ça ne le choquait pas au départ. Mais il va, petit à petit, sa pensée va changer, et c'est un des hommes, avec Wilberforce, qu'il va rencontrer, qui y vont faire changer la loi et vont faire abolir l'esclavage. C'est cet homme-là qui vendait des esclaves. En rencontrant Jésus, son cœur va être transformé et son comportement va être transformé. Et la vie de millions d'êtres humains sur cette planète va changer grâce à ça. Pas grâce à l'être humain mais grâce à la parole de Dieu qui a radicalement changé son cœur.